0: Che, Gabo, me tenés que reconocer alguna. Eh, vengo pegando bastante estas últimas semanas. Pegué algo de Nintendo, pegué la, algo la Apple Watch esta semana y, por último, precio oficial de PlayStation y fecha de salida en Argentina. Reconoceme.
1: Es verdad, te lo tengo que reconocer, Iba. Todo lo que adelantaste en -Mega Red como información, que todavía no estaba confirmada, pero según tu corazonada, se terminó confirmando. Ahora... Para hoy te tengo una pregunta un poco más difícil Ya salieron las consolas La guerra está declarada Vos, ¿ya sabes cuál querés?
0: Niños digitales Sufren de dos mochos, Aprietan la tablet Con la nariz Y te han metisado ultraconectados Siempre actualizados Deben vivir oh,
2: oh, oh,
0: Es una triste Realidad Oh, 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 oh es el flagelo de la
2: aplicación oh, 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 no sé qué nueva a bajar oh, oh, oh,
0: me conecto a Hypermega
2: Red Oh, Google Lecter.
0: El 16 de septiembre a las 5 de la tarde dio comienzo la PlayStation Showcase. Fue probablemente no eh, el último evento que veamos de Sony en el año, pero sí el más importante o uno de los más importantes, en donde después de hacernos un paseo por algunos trailers de juegos, vimos finalmente precios y fecha de la tan ansiada consola de Sony. El evento no fue solamente esto, esta presentación, este anuncio más que presentación, sino que también nos dio algunas puntas importantes de por dónde va a venir esta nueva generación, abriendo directamente un con un tráiler de Final Fantasy XVI. Esta saga con muchísimas entregas, sumamente popular, especialmente en Japón, bueno, ya sabemos que la próxima generación Va a tener un Final Fantasy El número 16 No dijeron nada eh, Ninguna precisión eh, Excepto, bueno, que va a estar disponible Por supuesto para Playstation 5 Y en el año 2021 Nada más, pero Si bien era algo esperable No había ningún tipo De, de rumor al respecto Después siguió Un gameplay de Miles Morales Este juego que es una especie de no es una secuela, sino es como un complemento para el Spider-Man que había salido para Play 4, que fue un juego súper premiado, en donde vimos un poco la jugabilidad y la verdad tiene una pinta bárbara con una Nueva York nevada en Navidad, mostrando también algunas de las características de este Spider-Man de Miles. Es realmente el juego que más ganas tengo de jugar de lo que está anunciado para Play 5. Y por último vimos algo que a mí me fascinó, probablemente lo que más me gustó personalmente de todo toda esta presentación, a lo que se viene rumoreando filtrado desde el año 2018, que fue el famoso RPG en el mundo de Harry Potter. Es un tráiler con cero gameplay, es puramente cinematográfico, y la verdad es que tiene una pinta bárbara. Si el juego termina haciendo lo que promete, va a estar bárbaro. Está ubicado a final de lo, la, del siglo 1800, y bueno, vamos a estar en Howard, supuestamente vamos a poder elegir eh, nuestra casa, qué camino como mago eh, hacer, si aliarnos, eh, digamos, a alguna facción más del lado de la luz o del lado de la oscuridad, la verdad es que es algo esperadísimo por toda la comunidad de Harry Potteril y bueno, hay que ver después si termina estando a la altura, por supuesto. Pero anunciar este juego del que se venía rumoreando un montón y hacerlo en este evento eh, es, deja la vara bastante alta y me parece muy significativo. Después de eso, otro de los eh, anuncios importantes fue el de PlayStation Plus Collection, que es algo que viene directamente a combatir contra Game Pass. Es un sistema de suscripción que va a incluir títulos destacados de la historia de Sony. Esto está bueno para alguien que nunca se metió en lo que es el ecosistema de PlayStation y puede jugar retroactivamente a títulos como los Uncharted, los God of War y demás. Me parece que está bueno, hay que ver si esto viene incluido dentro de lo que es la suscripción de PlayStation Plus o si va a tener que ser aparte. Pero lo que mostraron en cuanto a catálogo está bueno. Y después de eso, eh, bueno, hubo algunos, algunas cosas, eh, algunos trailers salteados, si quieren ver la, la presentación completa pueden hacerlo en nuestro sitio hipermeganotas.wordpress.com dura un poquitito, menos de una hora eh, y después de eso sí, llegó lo que todo el mundo quería saber lo que, con lo que todo el mundo especulaba, con la calculadora en la mano que es precio y fecha de salida la Playstation 5 con unidad óptica de Blu-ray va a costar en el mercado internacional 499 dólares y la que no tiene unidad óptica de Blu-ray va a costar 399 dólares es decir, 400 y 500. Tal como lo presentías. Sí, puedo sumar un acierto en, en, ese, en ese punto. Uh -huh. Va a estar disponible 12 de noviembre o 19 de noviembre, según el país en el que vivas. Y después de esto hicieron el efecto PlayStation. Es el, el, el símbolo, lo que, lo que hacen siempre y lo que vuelve locos a los fans, que es mostrar el logo de un juego y que todo el mundo diga esto me va a vender la consola, cuando en realidad no vimos nada. Y mostraron el logo de God of War Ragnarok, que es la próxima entrega en la saga God of War. Y bueno, solamente sabemos que va a salir en 2021 porque realmente no mostraron nada, pero la, el, la expectativa que, que levantó esto uh -huh. eh, fue, para, para mi gustó más de la cuenta. Pero pero bueno, es cierto que yo no soy un fanático de la saga. no Así que bueno, tenemos ya la, la presentación. Tuvimos el eh, estos adelantos. Y ya están casi todas las cartas sobre la mesa Digo casi todas porque A los pocos minutos de terminada la presentación La agencia de prensa de Sony en Argentina Liberó también los precios sugeridos oficiales de preventa en Argentina ¿Esto qué quiere decir? Precios sugeridos puede ser que no se vendan este precio Preventa quiere decir que después puede aumentar y Argentina quiere decir el país en el que vivimos. Y bueno, ellos, estos son para la edición, que es solo digital, es de $75.999 pesos. Y para la edición que tiene la lectora de Blu-ray es $99.999 pesos, es decir, 76 y $100.000 pesos respectivamente. Y la fecha es diciembre del de 2020. Por ahora no hay eh, forma de realizar la, pre la reserva, digamos, esta preventa, pero eh, se espera más información pronto.
1: Bueno, ¿cuánta información? No nos quedemos en los números todavía, todavía, porque obviamente ahí está lo importante. O si querés, cuando uno arranca a pensar todo esto, lo puede arrancar por ahí. Pero antes de eso, eh, sí. porque eso lo vamos a hacer dentro de un ratito en Hipermedia Red. Quiero preguntarte, sensaciones tuyas, eh, estuvimos viendo, estuvimos a lo largo del año viendo todas las, todos los pasos que iba dando PlayStation, que iba dando Sony en sus anuncios, hasta que decidió mostrar la consola, mostrar que iba a sacar también una edición digital de la consola, y ahora bueno, el, el, el paso final donde ya termina de, de velar eh, casi todos los misterios. ¿Qué sensación te da? Digo, a nivel comunicacional toda la, la, eh, todo el recorrido incluso ahora mostrando un poco más, por ejemplo del de exclusivo de Spider-Man Miles Morales y todo esto.
0: Mira, si no fuera que vino un día después de, la de una presentación de Apple, te diría que fue la presentación visualmente más atractiva del mes. El miércoles a las 6 de la tarde yo tenía la necesidad de comprar una Playstation, cosa que nunca tuve en mi vida, o sea que fue totalmente mm. efectista. Eh, realmente eh, de cualquier manera, y más allá de, 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 del, del chiste, yo nunca fui un jugador de los títulos exclusivos de, de PlayStation. Jamás, jamás fueron títulos que me llaman la atención, excepto el Spider-Man, que eh, no, no tuve la oportunidad de, de jugar por, de, por mucho tiempo, digamos. Y es el único título que a mí me vende una consola y vuelvo siempre a lo que para mí es lo más importante, que es el catálogo disponible. Yo creo que lo que va a, ter, va a terminar siendo el factor de decisión... Para una Playstation 5 Para una Xbox Ya sea Series S o X O para armarte una PC Gamer O para comprarte una Nintendo Switch O lo que sea Es a qué quieres jugar Porque, por ejemplo, para jugar eh, FIFA, NBA, PS O Madden, por decirlo Es lo mismo Te va a andar bien en una PC, en una Xbox, en una Play Ahora, si vos me decís No, mirá, yo soy fanático del sello Playstation este digamos este pedigree que tiene Sony en los juegos que publica. Y bueno, no te queda otra, no te no, no te va a quedar otra más que irte por una por una consola de Sony, pero es para mí es simplemente eso, es responder a la pregunta qué tenés ganas de jugar, porque en mi opinión lo que termina vendiéndote el aparato no es la potencia, sino lo que te deja como catálogo disponible.
1: Y a todo esto en relación a lo que hablamos en el Hipermerred de la semana pasada, donde hablamos mucho de Xbox, justamente, ahora vino la otra parte que era lo que esperábamos, en Xbox sí vimos que hubo una, dijimos, la consola que patea el tablero, así se llama en nuestro episodio anterior, patearon el tablero y presentaron algo nuevo, o sea, una consola, una serie S, una consola más chica, más barata, y buscaron, eh, bueno, eh, un golpe de efecto ahí con, con una novedad. ¿PlayStation sí. lo hizo o no hizo nada de eso?
0: Mira, a mí nadie me va, me va a sacar de la cabeza la idea de que PlayStation bajó los precios después de ver los de, los de Microsoft. Eh, eso a mí no se me va a ir de la cabeza para nada. Porque bueno, queda planteado, si bien lo vamos a conversar un poquito más adelante, queda planteado un escenario bastante eh, difícil para elegir. No es fácil ahora el eh, cómo, cómo uh -huh. queda armado el panorama. Pero, de cualquier manera, eh, yo no creo que haya dado una presentación tan sorprendente o con ese efecto buscando la, la sorpresa como si fue con Xbox. Pero sí hicieron esto que yo decía antes, el efecto PlayStation. Es mostrar sus propiedades intelectuales, tirar una punta de un God of War que se viene y ya tienen a todo el fandom atrás que a ver, está bien ganado es un, los estudios de, de Sony a, haciendo eh, títulos propios han cosechado muchísimo éxito y son títulos de muchísima calidad entonces no es una fama mal ganada es una fama bien ganada por su fundamento
1: por supuesto, y además eh, además de eso que es, muy, que es 100% específico vamos Ay. a lo que no es tan específico y al concepto, el concepto es la play la play viene siendo para gente de nuestra generación IVA y sí. un poquito más arriba y un poquito más abajo la consola de la casa la tengas o no la tenga tu amigo o no eh, digamos y para la gente que no está metida en el universo de los videojuegos quien está con un joystick en la mano está jugando a la Play después se verá si es realmente una Playstation o no y eso también tiene que ver me parece con lo mismo no con, con la
0: marca justamente con, con, eh, con la instalación de esa marca sí tal cual pero bueno tal como decía esto de la Play yo creo que si es, si es la Play para jugar al, al fútbol, digamos... Sí, 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 sí.
1: Totalmente. O sea, hay que ver cómo se, se traslada eso a eh, la especificidad de lo que ellos te, te tienen para vender, digamos. Pero me parece que, eh, que, que arrastra un poco más. Por más que vos puedas jugar FIFA o, play, eh, o PES, que vos puedas jugar sí. al fútbol en cualquiera automáticamente pensás en la Play y las otras son segundas opciones o terceras eh, para la gente en general ahora hablamos de nosotros, pero me parece que puede empieza ser. a pasar un poco
0: eso puede ser, pero en el momento en el que hipotéticamente porque esto no está confirmado, no pero hipotéticamente tengas una opción que te dé lo mismo la misma el mismo nivel de satisfacción pero te cueste 25 lucas menos bueno, claro hay que ver, y ahí es donde hablábamos la semana pasada un poco del tema este de la espalda de, de Sony contra el precio hay que ver qué pesa más si tú, entre comillas, eh, lealtad o amor por una marca, por un estudio, o lo que podés pagar.
1: Planteado todo este panorama, las cartas sobre la mesa, ¿eh? O sobre, la, sobre las cartas la mesa, diríamos acá. Sí. Te invito...
0: Las la consolas sobre la mesa,
1: justamente. La, con las consolas, justamente en nuestra imaginación por ahora, eh, bueno, debatámoslo ahora.
0: esto tal vez suene a un a un círculo vicioso o interminable pero ahora es como que nos falta el precio oficial de la Xbox acá en Argentina como para poder tomar una decisión un poco más eh, un poco más decente un poco más consciente porque la realidad es que no lo sabemos y es algo que no podemos calcular de ninguna manera por mucha especulación que podamos hacer. Claro. En eh. principio porque no sabemos cuál va a ser la decisión digamos de compra de Microsoft y segundo porque tampoco sabemos qué va a pasar a mediano plazo en nuestro país
1: muy cierto, Pero, además parece que, que como la semana pasada dijimos, dio un gran paso adelante Xbox, ahora le toca a Playstation, Playstation dio dos pasos adelante digamos
0: claro, sí, tal cual estuvo a la altura y te dijo, bueno yo te tiro fecha, te tiro precio y es verdad es de que no es poca plata lo que pide Sony por sus consolas, eso no, no lo no lo pongo en en, en, en el tela de juicio Pero especulando con lo que podría haber sido No es tan malo Después veremos ya si con Si en el local X O con la tarjeta Y O con el banco Z Tenemos promociones Porque eso Tal vez bueno La terminas La puedes comprar en cuotas o lo que sea Y eso después lo facilita la ventaja que creo yo tiene PlayStation respecto a Xbox es que la versión, entre comillas, reducida de la Play 5 no es una versión reducida. Solamente le falta la unidad óptica. Entonces, si bien es más cara respecto a la versión reducida de Xbox, no perdes nada en cuanto a potencia. Aunque también te, te, te esto atado a lo que dije antes de los catálogos, ¿no? Pero de cualquier manera, creo que ahí, ahí está la batalla. Empecemos por ahí,
1: entonces. Sí. Porque lo que yo recuerdo de lo que hablamos en Hypermedia Red la semana pasada, cuando hablamos de Xbox, es... La Xbox Series S, sí. la versión, comillas, reducida, sí. era la consola que pateaba el tablero con su precio eh, accesible, más accesible de lo que esperábamos en consolas de última de nueva generación. Y vos acá lo firmaste, dijiste, esta es, sin lugar a dudas, una consola de última generación. sí. Pero ahora, a la luz de PlayStation, estás diciendo que es una versión reducida. ¿Cómo la podemos comparar entonces, justamente, a la versión digital de PlayStation con la Xbox Series S?
0: Mira, ten en cuenta que un, hoy por hoy un teléfono gama baja cuesta más o menos lo mismo que una Xbox Series S. De ahí digo que el precio es su fuerte. Y digo versión reducida porque... Re, eh, comparándola con su hermana mayor con una serie X hay diferencia en cuanto a la potencia este escenario no se repite en el lo de PlayStation 5 ahí está Bien, vos perfecto. comparas a la más barata con la más cara y la única diferencia es el tema de la lectora de Blu-ray entonces no hay a priori diferencia en la potencia solamente no vas a poder eh, hacerle leer juegos físicos en ese aspecto en particular podemos darle el punto por ganado de PlayStation, tal vez. Eh, bueno, pero a ver, Xbox, sí. Xbox
1: lo que hace es, realmente es eh, plantear una diferencia de potencia y una verdadera diferencia de precio también. Claro, claro. En ese eh... sentido es bastante data para, para tener en cuenta, para empezar a armar el cuadro de situación de los pros y los contras. Digamos, está claro que entonces la reducción de precio de Xbox tiene sentido y por ahí uno no puede decir directamente, y pero la Play sale 100 dólares más veremos eh, eh, cuánto sería en Argentina cuando tengamos los precios oficiales en Argentina de Xbox. Pero no solamente uno puede achacarle eso a Play, sino que bueno, Play sale 100 dólares más, pero no te está proponiendo una consola mucho de, de menor potencia, cosa que Xbox sí, y decide reducirlo y cobrarte un poco menos.
0: Sí, también quiero dejar en claro que hablamos de menos potencia porque la estamos comparando con otra, pero esto no quiere decir ni, ni malo ni insuficiente, ¿eh? Lo que dije la semana pasada de que sin ninguna duda es una consola de nueva generación lo sostengo y lo voy a seguir sosteniendo no por menor implica outdated digamos o malo no no es una opción es una opción muy muy aceptable es ¿eh? muy muy es una
1: opción de última generación con algunas cosas menos y con un precio menor o sea en ese sentido yo sí insisto eh, después de de cómo me contaste recién lo de PlayStation y después de lo que hablamos la semana pasada yo sigo pensando que Xbox eh, ha hecho las cosas bien Ha planteado un panorama eh, muy interesante Y ha hecho las cosas bien Porque la diferencia de precio es real o sea, Estamos hablando de una diferencia importante En ese sentido eh, Que la diferencia de las dos Playstations Sea simplemente juegos físicos o no Es, lo, es la primera variable que yo en mi, en, eh, Desde mi lugar en lo personal En este debate que estamos haciendo Es la variable que yo despejo Juegos físicos no me interesan Hoy por hoy Bien. Teniendo en cuenta la accesibilidad que tenemos a, juego, a juegos físicos acá, los, eh, la forma de jugar hoy por hoy, los sistemas de juegos, digamos, los sistemas de llegada de juegos que uno puede tener al tener una consola conectada, que sí o sí va a estar conectada a Internet. Entonces, teniendo en cuenta la forma de jugar y la forma de jugar que se nos ha impuesto acá, además de los precios de los juegos físicos, si querés despejamos esa variable y empezamos a hablar de... Teniendo en cuenta que no vas a jugar juegos físicos, ahora cuál te conviene, digamos.
0: ¿Se entiende? Sí, déjame igual que yo te haga reflexionar sobre tus palabras. Sí. Los juegos de PlayStation, al no tener una tienda localizada y sabiendo que los AAA van a costar 70 dólares y a esos 70 dólares le tenés que agregar un 65% en eh, costos de eh, impuestos, IVA y demás, vos estás obligado a comprar en dólares y pagando más de, la, más de la mitad del costo del juego en impuestos. Tal vez conseguir ese juego físicamente te termine costando más barato. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. Yo voy a tener la disponibilidad de comprar juegos físicos. Juegos que voy a... En el caso de PlayStation voy a tener que pagar 100 dólares. Eso es algo a considerar también. Y en el, en el caso de Xbox, si sí, en principio hay una tienda localizada en pesos, y tenés el Game Pass. El Game Pass que es un abono mensual que tenés un catálogo de aproximadamente 100 juegos que van variando mes a mes y vos me querés decir que entre los 100 juegos no vas a encontrar nada que, te, que tengas ganas no. de jugar
1: claro, bueno, eso. obviamente sí, sí. no va a
0: estar el FIFA y FIFA como ejemplo no, no por ahí no, no vas a encontrar ese juego último en salir o ese juego super popular pero todo lo que es productos de los estudios de Microsoft sí está entonces bueno, el costo de los juegos o la disponibilidad de juegos entre comillas, incluidos con la compra de la consola, también es algo a tener en cuenta. Bien, hablemos
1: de los paquetes entonces, de los planes de juego podemos decir de cada Bien. una de
0: las consolas, porque son diferentes. Exactamente, eh, bueno en el caso del Game Pass, lo hemos hablado bastante acá, eh, está disponible tanto para las Xbox como para PC y tenés un combo si vos jugás en ambas y podés tenerse eh, con un costo un poco más alto tenés eh, disponibilidad en, en, en las dos plataformas el Game Pass estuvo en beta hasta hace poco ahora ya está en su versión eh, final y por un abono mensual tenés acceso a un catálogo de más o menos 100 juegos que van variando mes a mes hay juegos que van entrando y saliendo del Game Pass no siempre son las versiones eh, por ejemplo si hay un juego que tiene DLC muchas veces la versión base sin el DLC digamos hay algunas versiones que sí son completas pero con la compra de tu consola ya accedes a unos meses de prueba del Game Pass y después, bueno, por supuesto lo tenés que seguir pagando, pero el costo del Game Pass no es ni un tercio del costo de un juego y tenés acceso a un catálogo de 100. Eh, no le, si... no le,
1: quiero, le quiero agregar a esto también el divertimento que puede ser el esperar mes a mes a ver qué es lo que se va eh, liberando en el Game Pass. Si sos jugador, eh, de, o sea, si te gusta explorar juegos en general, me parece que es una gran opción.
0: Es una muy buena opción. Es una muy buena opción, más por el precio que tiene. Eh, del, digamos, de la variedad de Sony hasta el momento no presentaban algo tan contundente de esta manera. Sí tenían su abono de PlayStation Plus que te daba dos juegos gratuitos por mes. Que en general eran juegos que estaban eh, o por salir o juegos relativamente nuevos. Pero, estamos hablando de un catálogo de 2 contra 100. Ahora, sí. Esta, si está PlayStation Plus Collection, que todavía tampoco tenemos más información que lo que yo comenté anteriormente, eh, si te da digamos todo lo que es el historial de títulos de Sony, estamos hablando de otra cosa. Porque tal vez no sean 100 juegos, tal vez no tengas novedades mes a mes, pero bueno, tenés el catálogo de lo más exclusivo que han desarrollado los estudios eh, asociados a, a justamente a quienes desarrollan la consola.
1: Bien, es una gran pregunta esa. ¿Liberarán eso? ¿O sea, plantearán eso como modelo? Es verdad que también el PlayStation Plus eh, es un abono, creo, entiendo, más caro y que lo que tiene es el online, ¿no? O sea, uno para jugar online en PlayStation necesita tener PlayStation Plus.
0: Sí, exactamente, exactamente. Lo necesita. Bien. Yo creo que esto se resume a dos preguntas. La primera y la más importante es a qué quiero jugar. Y la segunda y que va a ser la que determine a, eh, a qué voy a jugar es... ¿Qué puedo pagar? Y ahí eso va a ser el factor de decisión. Yo le quiero sumar... Eh, aunque no tenga...
1: Finalmente no termine de inclinar la balanza... Que estéticamente me gusta más la Xbox.
0: Bueno, sí. A ver, si tenemos el, el poder mm, de mm, decisión... Mm, eh, sí, creo que lo estético suma. Yo creo que ya lo he dicho. A mí, eh, si bien me gusta más la Xbox... La, digamos, eh, la, el diseño de la ese del prisma... Más limpio, minimalista... Creo que el diseño del Play 5 es muy lindo. A mí me gusta mucho. Es no, no. disruptivo. Sí, lo es, sé, lo sé, lo sé. Es, es otra cosa. Claro. Eh, entonces me parece que, que no, los dos pueden ver. quedar muy bien arriba de un mueble, digamos. Eso está bueno también porque o sea, al ser diseños distintos
1: también es una opción, digamos, es algo que puedes poner en la balanza y decidirte por alguno en relación a eso, aunque no sea lo que incline la balanza. Pero son distintos, entonces está bueno también para elegir. Ahora respondiendo a tu pregunta y empezando a pensarla, digamos. ¿A qué quiero jugar? No ser un jugador, eh, justamente un gamer de consola Hoy en toda mi vida no lo he sido, digamos Me convierte en alguien que no soy atraído por los exclusivos sí. Claro. Y soy más un jugador explorador Como jugador explorador me parece que la opción que me da Xbox Calza más para mí Y teniendo en cuenta lo que se puede pagar Que puede llegar a ser menos a precio final local Por esta consola justamente un poquito reducida Hoy por hoy en este debate tengo que decir que para mí la Xbox Series S sigue siendo una muy buena opción.
0: Sin duda es una excelente opción. Sin duda es una excelente opción. A sabiendas de que no vas a tener Uncharted, God of War y demás. Claro. Pero para tu perfil yo creo que es una muy buena opción. ¿Y vos qué opinas? Mirá, para mí es, es una decisión compleja. Yo no, al corto plazo no me veo comprándome ninguna de las dos. La realidad es que yo soy más gamer de consola de otra consola no, no no la voy a nombrar para que no me digan después que voy oh, siempre Nintendo
1: así que no la voy a nombrar Bien yeah, perfecto.
0: Eh, juego bastante en PC y la verdad es que la mayoría de los títulos que juego y que me gusta jugar están disponibles en PC excepto lo que comenté antes del Spider-Man, por ejemplo si me apareciera un Spider-Man en PC yo estaría feliz pero fuera de eso ningún exclusivo de ninguna de las dos me tira entonces, en la inmediatez no me compraría ninguna. Esperaría a ver qué va pasando, a ver eh, cómo los títulos que van saliendo. Y capaz de acá, a un año y medio, a dos años, ya con la generación avanzada y con un catálogo más disponible, más amplio que el que va a haber en la fecha de salida, tomaría una decisión.
1: Bien, perfecto. Te invito entonces a que abramos este debate también al público en las redes, en arroba hypermegaredhmr. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Pueden ahí contarnos qué consola se comprarían o si están esperando alguna de las dos, algún título que tengan ganas de jugar. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, Mega Red HMR.
2: La paz vende, pero ¿quién está comprando? Para parafrasear a Dave Mustaine. El interrogante apunta a esa pulsión al conflicto que tenemos ante la disidencia. Para ser claro, todos estamos de acuerdo en vivir en comunidad de manera pacífica, pero a la hora de negociar esas condiciones, nadie está dispuesto a ceder, a aceptarlas del otro. Hoy, los mutantes serán el vehículo de una historia de tono social y político. Una alegoría de la intolerancia a lo diferente que pasaría a la historia como una de las mejores obras de los X-Men y de la Casa de las Ideas. En el Hiper Mega Comics de esa semana vamos a hablar de la historia de los X-Men titulada Dios ama, el hombre mata, con guión de Chris Claremont y dibujo de friend Anderson. Bien, el escritor sería quien haría grande a los X-Men en la década del 70, 80, de pasar a ser una serie a punto de cancelarse, a tener múltiples títulos mensuales. Él fue el autor de las más exitosas sagas, como serían Día del Futuro Pasado, Dark Phoenix, New Mutants, que todas seguramente las escucharon nombrar por sus respectivas adaptaciones cinematográficas, y también fue el responsable de darle forma a la representación de los mutantes que hoy conocemos. Por el lado del dibujante Brent Anderson no fue el primer elegido para ilustrar esta historia. Originalmente había sido elegido Neil Adams que llegó a dibujar las primeras seis páginas pero por un desacuerdo contractual terminó asistiendo de su participación Anderson tiene un estilo visual muy similar al de Adams es de figuración natural y realista o sea, vino bien para esta historia que también lo podemos conocer en su trabajo en el título Astro City obra que haría mucho tiempo después, junto a Curbus y Alex Ross, si les suenan los nombres, son dos autores de Marvels, la historieta que hemos sugerido anteriormente en este espacio. Bien, yendo ahora a la historia en sí, comienza con un líder religioso, con gran llegada mediática, que empieza a instalar un discurso fanático y extremista. El reverendo Striker, con pasado militar y con cierto carisma frente a las cámaras, utiliza su prédica como arma para sumar seguidores a su causa. Su lectura de la Biblia es herética, pero el falso profeta en su delirio redobla la apuesta identificándose como un instrumento del Señor. Su misión es aniquilar a todos los mutantes, ya que los define como obra del maligno. Y en su cruzada inquisitoria arma escuadrones militarizados para rastrear, capturar y eliminar a todos los nacidos con el Gen X, sin importar quienes sean. Javier... El líder de la escuela para jóvenes mutantes Y profesor del reconocido Grupo de mutantes Intenta hacerlo entrar en razón Debatiendo eh, frente a las cámaras de televisión Y demostrando que Ellos son solo personas Pero con habilidades especiales Que no son una amenaza Que solo quieren vivir y contribuir desde el lugar que les toque Como podría ser un médico o un ingeniero pero el argumento deshumanizante del reverendo comienza a resonar entre las multitudes y nuestros héroes tendrán que entrar en acción para detener a Striker y asegurar que su guerra santa tenga su debido castigo. Bien, eh, me encanta
1: el concepto, me llama mucho la atención, es una historia eh, que obviamente uno puede eh, comparar con eh, varias historias eh, de nuestra humanidad, por del siglo XX por lo menos. Eh, pero seguramente para atrás también Mi primera pregunta para, para Joe: El apellido Striker me suena mucho ¿Es el mismo Striker que, que vimos, que, que conocemos de, de Wolverine, que conocemos de X-Men justamente? O, o, ¿O se utiliza
2: por otra razón ese apellido? Así es, Gabo Si bien esta historia no tiene una adaptación directa La segunda entrega de la primera trilogía de los X-Men Toma grandes partes de su trama en esta historia Ahí es donde conocemos Al general Stryker En esa película es general
1: Ah, claro, o sea que al revés Acá aparece el reverendo Stryker ex general Y esa historia de él, la parte de general Es la que vemos después en las Las que vimos en, en las películas Por ejemplo en la segunda eh, X-Men Y en Wolverine también
2: Claro, sí en, eh... Aparece por primera vez ahí, después el general Striker creo que tiene 4 o 5 apariciones con diferentes actores a lo largo de todas las sí. eh, adaptaciones. Pero en esta segunda película de las que estábamos hablando, la X2, toma eh, al general como villano, ¿no es cierto?, con un propósito muy similar y tiene algunos otros puntos de coincidencia con esta historia. La, un, la, la más notoria es que en caso de la película es un general es más, le pone la amantium a Wolverine, que ya lo vimos en este espacio también, no es striker en, en los cómics eh, y a diferencia de la, de la historia esta que es un reverendo, es, es un predicador Bien.
0: esta es una de las historias de mis historias preferidas de X-Men sin duda, eh, creo que puede estar en un top 5 de las más importantes eh. dentro de la década del, del 80 los del 70 con los guiones de Chris Claremont X-Men tiene muchas historias que son alegorías de la, soci de la sociedad en ese momento eh, Esta es súper súper clara eh, Un cómic que personalmente a mí me gusta mucho Y para quien quiera explorarlo, ¿dónde lo puede
2: encontrar? Bueno, este cómic se puede conseguir en español Editado por Editorial Panini En formato tapadura Es un librito corto eh, Muy lindo eh, las ediciones cartones Que siempre logramos acá
0: Te agrego En, en la colección de Salvat De tapa roja De los héroes más poderosos de Marvel El número 12 que es de X-Men Tiene eh, entre otras esta historia
2: Perfecto, esa no la tenía eh, Si,
0: sí, está bueno, es, hay, Está First Class Y está, está, hay otra más que no recuerdo Y está esta también Te digo porque yo tenía ese tomo y lo leí ahí
1: por, bueno, por lo que entiendo entonces, por lo que dicen no es una historia larga, ¿no?
2: es una historia muy corta alrededor de 65-70 páginas
0: claro en el, la serie animada de los, del 92 de X-Men está, está adaptada también esta historia eh, no sé si es una adaptación tal cual a, al cómic porque no la, no la recuerdo tanto pero sí me acuerdo de haber visto este argumento en esa en esa serie
2: Mira. Yo de eso no lo recuerdo, no tengo memoria, de, pero sí que dentro de esa serie, de esa saga, con los diseños de, de Jim Lee, eh, fueron adaptando todas las grandes historias de Claremont. Eh, ahí fue donde conocimos conocimos Día del Futuro Pasado, Dark Phoenix, bueno, y varias más de esa época.
0: Sí, mira, no sabía que eran los dibujos de Jim Lee, ahora... Ahora, ahora tal vez entiendo por qué me gustaba tanto, pero sí, sí, sí tienen tienen adaptaciones. Me acuerdo de, de varias y estoy seguro que esta que esta está.
2: Claro, claro. Esa serie toma los diseños de toda la saga de, de Jim Lee, es más, lo, lo, la figuración es, es muy similar, muy similar, sí. Eh,
0: bueno, X-Men creo que es la primera historia de X-Men que tenemos en, el, en la sección. O oh, estoy equivocado.
2: Así es, es la primera historia como grupo de X-Men, ya habíamos tratado eh, Wolverine Arma X, pero es la primera vez que vemos al grupo, estoy seguro que no va a ser la última
0: eh, Ojalá que no, porque realmente tienen años y años de historietas y tienen eh, grandes historias para, para dar La semana pasada nos enteramos también de algunos detalles más de la siguiente temporada de The Mandalorian Esperábamos eh, un tráiler, ya teníamos la fecha y vio la luz en los últimos días eh, No sé
2: chicos, si ustedes lo vieron, ¿qué les pareció? Yo la verdad que vi que había salido, pero no lo quise ver para no spoilearme eh, Me lo quise guardar para cuando salga la, la serie, porque total ya es muy próximo
1: ¿Vos, Gabo? Mirá, eh, yo no lo vi, pero lo estoy viendo ahora. Mientras estamos charlando, entro a hipermeganotas.wordpress.com y sé que ahí, en toda la guía del episodio que arma Iván, está. Así que, mientras charlamos, lo veo.
0: Bueno, yo tal vez hiciste bien, porque el tráiler tiene una frase... Hay una frase del tráiler que es, evidentemente, la que va a ser rectora para el resto de la temporada, que es importante. A ver, no revela ni ninguna aparición... ...ni tira ningún dato que no hayamos sabido ya de antes... ...pero da una pista de por dónde va a ir esta esta temporada 2... ...de, de la, la serie tan exitosa. Bueno, y visualmente es un es un lujo también. Así que bueno, eh, si podés eh, quedar inmune a los spoilers... ...hasta el 30 de octubre que empieza esta segunda temporada... Te, creo que te va a ser difícil, pero bueno, eh, te vas a llevar una linda sorpresa, me parece.
2: No, ahora me tenés que decir la frase. <ríe> ¿Estás seguro que querés saber? Y sí, ya estamos acá. Eh, eh, se escucha la voz de Mando
0: hablando con este personaje que era como la eh, blacksmith, digamos, la herrera sí. de, de los mandalorianos, y ella eh, le dice que tiene que... Eh, devolver la criatura con su eh, especie Y entonces ahí Mando le dice Vos querés que recorra la galaxia Buscando eh, una un grupo de hechiceros Que que fueron siempre nuestros enemigos Haciendo una clara referencia
2: a eh, la Jedi Espectacular eh... Bueno, ahora más ganas de hablar tengo.
0: <ríe> sí, eh... no, yo, eh, El 30 de octubre eh, sale el primer capítulo recordemos que eh, Disney Plus va a estar disponible en Latinoamérica a partir del día 17 de noviembre, lo que sería el tercer capítulo de forma oficial, siempre hablando por supuesto y el, la yo tengo un, un dato respecto a esto, que no es oficial, es de una persona que está trabajando en el testing de la aplicación de Disney Plus en Argentina y esa implementación dice que el plan anual de Disney Plus costaría 2.890 pesos todo el año. Más impuestos, obviamente. Pero bueno, eso es a nivel precio oficial lo que tengo para decir. No es una información oficial, es una información de un insider de la industria. Entonces, eh,
1: según tu información probablemente sí. buena, estamos hablando de que va a haber un plan, an un plan anual de Disney Plus. Un,
0: claro, un plan anual que costaría casi 2.900 pesos eh, al año. Claro. Es un espectáculo lo que sería digamos o sea asumiendo que, que esto sea un costo con un beneficio de alguna manera serían más o menos 300 pesos por mes más impuestos esto está pendiente de confirmación por supuesto
1: bien estamos esperando a ver qué qué es lo que va a hacer Disney Plus para para poder entrar en este mercado también no tan en un principio cooptado por Netflix ahora también con la presencia de Amazon Prime eh, bueno se va a meter acá, así que algún plan va a tener que sacar también a la vista de eh, lo que lo que ocurre en nuestro país en relación al dólar y todo esto. Así que me parece interesante. Sí,
0: de cualquier manera, yo creo que algo que hablamos mucho cuando nos referimos a, a videojuegos, y en este caso se repite, es el catálogo. Disney Plus tiene Star Wars, tiene Marvel, entre otras cosas, y, que el que, y eso ya es algo que, que, que te vende la entrada, de alguna manera. Entonces... No es que Disney Plus tiene que meterse en la industria, sino que tienen eh, un una espectacular.
1: Claro, sí, entiendo que se diferencia de las otras, de las otras propuestas, es una propuesta más direccionada a un público también por el por el contenido que tiene. No es la propuesta generalista de Netflix, digamos, eso ni hablar. Claro. Bien, entonces vamos a esperar, tenemos entonces The Mandalorian cuando Disney Plus esté eh, disponible ya va a haber empezado esta segunda temporada. Pero bueno, estamos acá expectantes y lo vamos a seguir comentando en Hipermedia Red.
0: Si quieren pueden bajarse también el póster de hace una temporada que es muy lindo para fondo de pantalla de celular. Ajá. Se lo pueden bajar de hypermedianotas.wordpress.com. Ahí se las dejamos. Un muy lindo póster. Buenísimo, gracias.
1: Ya hablamos de la presentación de PlayStation, ya debatimos. ...en esta guerra de consolas... ...de qué lado nos podemos llegar a parar... ...y ya dijimos también... ...que Iván Reiner había pegado muchas de las cosas... ...que después se fueron anunciando... ...algunas de esas cosas también tienen que ver con... ...otras cuestiones, por ejemplo con Apple... ...Iván, me dijiste antes... ...que la presentación de Playstation te pareció espectacular... ...y que más te hubiera gustado... ...si no hubiera habido antes una presentación de Apple... ...que también te gustó, ¿no?
0: Creo que lo habíamos hablado ya en la anterior presentación de Apple... ...que había sido grabada... sí, eh, ...al igual que esta última el nivel de producción audiovisual es para, para estudios digamos, es un caso de estudio, realmente más allá de mi relación con la marca y toda la humorada que siempre suscribimos ¿no? pero el nivel de cómo muestran las cosas, los planos cómo se escucha, es realmente admirable, más allá de los productos que muestran, sus políticas de mercado, que ahora las vamos a charlar pero quería hacer un, un pequeño o, eh, digamos, llamado de atención a esto para quienes quieran eh, verla completa, duró oh, aproximadamente una hora, un poquito menos. Pueden encontrarla en hipermeganotas.wordpress.com, ahí está. Y eh, fue gracioso porque apareció en principio Tim Cook, como siempre. Eh, y lo primero que dijo fue, bueno, eh, no vamos a hablar de los iPhones eh. Así que directamente mató el, eh, la expectativa, la mató, de entrada. Bien, Cosa de, que, esa, de esa duda con la especulación, teníamos. Claro. Básicamente el evento se dividió en dos grandes partes La relacionada al Apple Watch y la relacionada a los iPads Obviamente arrancó con testimonios de eh, gente que usa el Apple Watch Y que ese uso le cambió la vida eh, Muy relacionados a atletas de alto rendimiento Una chica diabética que no podía competir Y gracias a la sincronización del Apple Watch con otro dispositivo Lo pudo empezar a competir Testimonios muy eh, digamos, muy bien contados Poniendo a Apple en un buen lugar Y asumiendo que si so que fueran ciertos eh, digamos, Deja al Apple Watch en un lugar muy interesante No solo como un gadget tecnológico Sino como un producto que ayuda mucho a, a la salud Básicamente que es a donde yo creo que Apple apunta con esto uh -huh. Y vimos la presentación del de Apple Watch Serie 6 que bueno tiene nuevos colores, ahora está en azul, en dorado y en rojo, sumado al, al plateado y al gris oscuro, que son los colores tradicionales. Incorpora, como una de las novedades, un detector del nivel de oxígeno en sangre. Es, digamos, como veníamos comentando antes, muy apuntado a la salud, va eh, haciendo estas incorporaciones de, 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 de a poco, bueno, obviamente tiene un nuevo procesador, tiene nuevas watch faces Tiene un altímetro, eh, para gente que hace que escala o alpinismo tiene esto Hay unas nuevas mallas que se llaman solo loop Que son mallas tipo pulsera, o sea, no se cierran, digamos Sino que vos te lo pones como si fuera una pulsera Hay unas que son elásticas y hay otras que son de tela tipo eh, tejida muy lindas, muy lindas la verdad eh, Muy caras también, ¿no? Cuestan 100 dólares cada una Lo que es un poquito un exceso para una valla yeah. Pero sí. bueno, sí. qué sé yo, es Apple Sabemos que esto es así
1: No, obvio, eh, aparte si te la presentan, te la muestran como, como algo especial Olvídate, te la van a cobrar así Claro, tal cual
0: Junto con este nuevo Apple Watch Series 6 Vino el anuncio del producto Que probablemente se vaya a vender en cantidades de a millones que es el nuevo Apple Watch SE este SE que le agregan a algunos productos que es como una versión reducida de otro producto entonces es un Apple Watch más barato con menos funciones okay. que para gente que no quiera el último modelo con todas las últimas funciones está bárbaro y tiene un precio de 279 dólares de base contra los 399 que tiene en serie 6 por eso yo digo que lo van a vender Linda un montón diferencia, claro. eh, porque estéticamente el producto es igual lo puedes conseguir en los mismos colores en las mismas mallas, todo lo único que no vas a tener es la función del oxígeno en sangre el altímetro y el always on display que es esta función de eh, reducir la tasa de refresco de la pantalla para poder tenerla prendida siempre, esto el modelo reducido no lo tiene, pero fuera de eso es un Apple Watch con toda la función la sincronización eh, que permiten habitualmente así que yo creo que este producto se va a vender un montón está el trailer del Series 6 en nuestro sitio también para ver si quieren un trailer cortito que destaca todas las características y todo lo que puede hacer y sumado a esto presentaron a Apple One que es básicamente una forma de contratar distintos servicios de Apple en combo si vos querés comprar el fitness el de noticias, el arcade, el de la serie y eso bueno Podés hacer tu combo, armarlo y contratar todo junto, que está bueno, te sale un poquito más barato si lo usas. Si no, si por ejemplo, no sé, si tenés solamente el, el espacio de almacenamiento no te sirve de nada pero si tienes varias cosas me parece que puede llegar a valer la pena para ahorrarte unos dólares
1: bien ¿cuánto estamos viendo ¿no? de este tipo de eh, modelo de negocios ¿no? y de modelo de suscripción? Claro. las suscripciones desde ya eh, también me quedo con lo que contabas de, de las versiones reducidas de eh, eso lo estamos viendo en todos lados hablamos recién de las consolas en relación a eso Digamos, Además eh,
0: teniendo en cuenta que el iPhone 11 fue el iPhone que más vendió en el último año y es, el, y es justamente la versión reducida. Claro, claro, totalmente. Es como, ya obligatoriamente presentamos
1: uno y la versión reducida de ese. Y te, te, te guiñan el ojo mientras te dicen versión reducida, más barata. Después, bueno, el precio lo ponen, obvio. Pero me parece que, que está eso se está replicando muchísimo. Obviamente que lo haga Apple es, lo hacen con muchísimo estudio detrás, eh, eh, como venimos diciendo
0: yo recuerdo una conversación que tuvimos en un hipermega red allá en los estudios de Radio Universidad uh -huh. eh, cuando podíamos hacerlo ahí, que, que hablábamos de eso justamente, que el, el se está dirigiendo particularmente la Apple Watch pero toda la industria de los smartwatches a o salud o ejercicio, digamos eh, hacia esas dos puntas uh -huh. y te doy dos, da dos, dos cositas más una que es un dato fáctico y otra que es algo puntual más subjetivo mío la empresa que más relojes vende en el mundo es Apple. Y además, yo soy un enamorado del Apple Watch. La, sinceramente, es un producto que a mí estéticamente me encanta. De hecho, no me gusta tanto el iPhone como me gusta el Apple Watch. Y me compraría un iPhone solo para usar el Apple Watch. Digamos, a, a ese nivel. Claro. Eh, en el momento que implementen la medición de glucosa en sangre, yo me voy a comprar el, el Apple Watch. Ahí sí, voy con, lo que toda, con la fortuna que cueste y le digo... Señores Apple, denme un Apple Watch. Eh, pero sí, para mí es, eh, es uno de los productos más lindos que, que hacen, sin ninguna duda. Por otro lado tuvimos también los, eh, los iPad. Tuvimos la renovación del de iPad a secas, el que queda en 329 dólares. Que para una tablet es el mejor precio que podés encontrar en el mercado sin ninguna duda. Eh, siempre decimos que la competencia es muy dura en el segmento porque Android recién este año Samsung quiso ahí tratar de dar un poco de pelea pero la verdad es que es muy difícil darle pelea a los iPads y más teniendo uno a 329 dólares eh, y tuvimos también la renovación del iPad Air la octava generación que por un lado mostró algo muy interesante y, pero en cuanto a precio, es raro porque Está en los 599 dólares. Y queda una diferencia Alto. muy corta del iPad Pro. Claro. Cuando el iPad Pro, si bien tiene un microprocesador más... más, Digámosle más lento, entre comillas, pero no... Recaemos sobre lo mismo que hablábamos antes. No, no es que sea malo. Es más lento porque, le, porque el del iPad Air es más nuevo. Pero no es, no es que haya aplicaciones que lo llegan a exprimir al máximo. Uh -huh. Sin embargo, el Pro tiene una mejor pantalla. Entonces hay que ver ahí qué es lo que más te pesa a vos. Yo creo que esto es la jugada previa a después del año que viene, cuando presenten el Pro del 2021, subirle el precio. Creo que es preparar el terreno para eso. De cualquier manera, algo muy positivo que tiene este iPad Air es el Touch ID, es decir, el lector de huellas digitales que estaba en el frente, ahora está... De, en el, de lado, digamos, en el botón de encendido para apagar la pantalla y me parece que es una genialidad que ojalá, seguro que no lo van a hacer pero ojalá lo implementen en el iPhone nuevo, estaría buenísimo porque recordemos que los iPhones solamente tienen el desbloqueo facial y en una época en la que muchas veces cuando queremos desbloquear el teléfono, tenemos la mitad de la cara cubierta con un tapabocas con un barbijo, tener un desbloqueo con el dedo me parece vital y ojalá que lo implementen Comentario. En el iPhone que presentarán próximamente, no tenemos fecha. Acá voy a hacer esas predicciones ninja, a ver si esta me Metele, sale. Dale. Yo apuesto a que lo vamos a ver el 20 o el 22 de octubre. Bien. Vamos a ver. Algo que no dije que es importante, eh, esta generación de Apple Watch ya viene sin el adaptador de corriente. Y entonces... Retomamos algunos mega de atrás que habíamos hablado de que esto, que iban a sacar el cargador de la caja, bueno. En los, en los Apple Watch ya está, no viene más el cargador. Hay que comprarlo aparte si lo querés. Otro evento que tuvimos esta semana fue la Nintendo Direct Mini Partner Showcase. En el que vimos algunos títulos para Nintendo Switch. Que están eh, diseñados por estudios que trabajan en conjunto con Nintendo. Fue una presentación de más o menos 15 minutos. Que en la que en el protagonismo lo tuvo Monster Hunter porque presentaron no uno sino dos títulos que van a estar disponibles para esta consola híbrida de la empresa japonesa y además fueron haciendo un salteado de otros títulos que van a que ya están disponibles para PC o para alguna otra consola y van a ir llegando a la Switch próximamente el que yo quiero destacar y quien nos escucha seguido sabe que yo soy fanático de la saga Ori que me puse muy contento cuando eh, Ori and the Blind Forest, el primero de la saga llegó a Switch Anunciaron eh, que Ori the Will of the Wisps, eh, la segunda entrega, va a llegar a Nintendo Switch corriendo a 60 FPS sin caída. Y me parece que es una gran noticia. Personalmente, la noticia con la que más me quedo en, en, este, en este anuncio. Además, hablando de Nintendo y de la Nintendo Switch, está ya disponible el Mario 3D All-Stars. Que bueno, eh, sabemos que es un juego que ha levantado mucha polémica. Más aún cuando los quienes lo han probado han descubierto leyendo digamos este, este el código de los juegos. Quienes buscan secretos ahí. Que son emulaciones. Es decir, la Nintendo Switch corre un emulador de Nintendo 64, Gamecube o Wii. Que corre a su vez el juego. Esto abre un montón de puertas. Tanto a la piratería como a, a que Nintendo después vaya trayendo otros juegos de estas consolas pero nos deja también el, digamos, la sensación amarga que nos, lo que nos venden es no es una versión retrabajada ni mejorada ni nada sino simplemente la versión tal cual como estaba en la consola original corriendo en la Nintendo Switch por último Nintendo anunció oficialmente que va a dejar de fabricar la 3DS una consola que está en el mercado hace casi 10 años 16 Si sí, contamos desde la primer DS. Y tiene un catálogo de mil títulos más o menos. Así que supe, eh, es una consola eh, que da un montón de horas de diversión. Así que quien la tenga o quien quiera adquirirla para aprovecharla está a tiempo todavía. Pero bueno, se ha dejado de fabricar oficialmente. La empresa NVIDIA, que es una empresa que por ahí la conocen por el tema de las placas de video... Eh, compró ARM ARM es una empresa que fabricó la arquitectura de los chipsets del de 90% de la telefonía celular muchas veces se habla de un procesador ARM que si bien nos estamos refiriendo a un tipo de procesador, lo estamos nombrando con la empresa que lo fabricó eh, esto mete envidia en la competencia directa por la fabricación de chipsets, claramente yendo a buscar la cabeza de Intel, de de AMD y si bien Nvidia dijo que el digamos la arquitectura ARM va a permanecer como una arquitectura de código abierto el la, el departamento antimonopolio de Estados Unidos todavía no aprobó esta adquisición justamente para eh, verificar que no no estar eh, generando un eh, monopolio en cuanto a chipsets ya que sumando las dos empresas tendrían la fabricación de eh, microprocesadores para computadoras eh, teléfonos tablets, notebooks data centers autos, tecnología de punta internet de las cosas, robótica entre otras, o sea eh, hay que ver si esto se termina aprobando o no la compra fue por una can muchísima cantidad de plata, 40 mil millones de dólares, así que eh, vamos a ver qué termina pasando con esto Pero es un momento importante dentro de la industria del hardware Como habíamos comentado la semana pasada eh, los, La oficialización de precios de la Xbox Series S Específicamente fue después de una filtración Y apareció el video de la presentación que no fue digamos, La presentación que no pudieron mostrar debido a que oficializaron los datos antes de la cuenta es una presentación de unos 25-30 minutos y si quieren verla filtrada está en nuestro sitio hipermeganotas.wordpress.com Gabo, si andas con ganas de cambiarte el celular te cuento que los Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra ya están disponibles en Argentina. Se presentaron hace relativamente poco y eh, han llegado a nuestro país, por supuesto a través de la tienda oficial de Samsung.
1: Si lo sí. quiero, ¿cuánto tengo que poner?
0: Note 20, 105 mil pesos. Note 20 Ultra, 135 mil pesos. Te sale más caro que una PlayStation. Era la, era la comparación fácil. Eh, pero bueno, ahí tenés. Si querés lo más top de lo top en el mercado al día de hoy, ya sabes, tienda oficial de Samsung.
1: Dale, lo voy a pensar. Capaz que el próximo hiper mega red estoy con uno y, y te lo cuento. No damos por cerrado ningún hiper mega red sin las recomendaciones videojueguiles de la semana. Tanto hablamos de consolas, tanto hablamos de juegos, que también queremos recomendar justamente videojuegos. Y para eso está Iván Reiner en este ratito que queda antes de que termine el programa de hoy.
0: Sí, esta semana vamos a empezar con Steam. La verdad es que no había, no había grandes descuentos. Además hubo algunos días de la semana que Steam no estaba vendiendo porque estaba adaptando su sistema a las nuevas disposiciones del gobierno nacional. Entonces no tenemos muchas eh, recomendaciones, pero sí una en particular que nos hace Joaquín, un amigo, un oyente del programa, que es Atomicrops a 130 pesos más impuestos. Así que de parte de él y para todos ustedes. Eh, sí tenemos grandes juegos en la tienda de Epic. Uno es Football Manager 2020, el otro es Stick It to the Man y el último Watch Dogs 2.
1: Bien, ¿cuánto eh, salen estos juegos, Iba?
0: Estos juegos no cuestan nada, podés comprarlos de forma gratuita, como solemos decir acá, y eh, te quedan en tu librería ya para siempre, mientras que vos los cambies en el periodo de gracia que tienen estos juegos, que suele ser de una semana a 10 días, depende la edición. Bueno, tal vez el menos conocido sea Tricky to the Man, que es un juego medio plataforma, medio aventura, un tanto raro, en el que, bueno, básicamente eh, una persona que prueba cascos de seguridad tras un accidente, eh, se despierte, tiene un brazo rosa con forma de tallarín saliéndole del cerebro, y esto le da algunos poderes que, eh, bueno, lo van a hacer tratar de cambiar el cambiar el mundo. Tiene una estética muy tipo stickers, ¿no? Eh, con, es verdad. Eh, o estos libros que se van, ¿cómo se llaman? Los, los libros que pop vos abrís y tienen. Sí, eso, eso, exactamente. Así que bueno, como siempre decimos, una recomendación que. Al ser gratuita gana un poco, así que pueden descargarlo, probarlo y si no les gusta eh, lo desinstalan directamente, pero es completamente gratuito Sí, Watch Dogs 2,
1: por ejemplo, es un juego que había sido muy famoso en su momento.
0: Sí, 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 sin duda. En este juego, bueno, eh, el protagonista es un hacker y está, es, creo que el 2 está situado en la ciudad de San Francisco y bueno, el objetivo es eh, llevar a cabo un hackeo muy grande. Eh, un juego que también ha sido muy famoso, ha sido premiado, eh, así que eh, también para adelante con esta recomendación. Y la última es la que a mí más me gusta, que ya descargué, ya instalé y seguramente me tenga dedicándole una alta cantidad de horas la semana que viene, que es Football Manager 2020. Me van a decir, pero es viejo, pero ya terminó, pero la temporada, las 2021, sí, pero te están lo están regalando y es un juego que se puede completar con escudos, camisetas y parches buscando por ejemplo el hilo de FM Argentina en Twitter eh, y a ver, hay que encontrar la diversión a jugar a una planilla de Excel yo personalmente se la encuentro Para quienes bueno, sean no, como pero, yo, se sí, los recomiendo Pero
1: como todo juego justamente de manager O de, de, de management de, de, hay, hay de distintos tipos y el fútbol manager Es uno de los más famosos en relación
0: a eso Además de que en general es un juego caro Sí, es un juego caro Y si bien ha estado con descuento En algunos momentos del año Está gratuito, o sea, más descuento que esto No existe, no creo que nadie te vaya a pagar Por jugarlo, así que Es aprovechar eh, ahora o nunca okay. eh, Football Manager es el juego de gestión Por excelencia de fútbol Tiene una base de datos amplísima Así que bueno Si te querés apostar a la gestión deportiva Si querés sacar a Ferro Campeón de América Esta es tu oportunidad Y atento que la semana que viene También han anunciado grandes títulos gratuitos
1: Epa, bueno Vamos a tener que esperar entonces Pero ya tenemos estas recomendaciones Que también podés encontrar en HiperMeganotas.wordpress.com en tu caso, Iba, ¿estuviste jugando a algo sí. esta semana?
0: Esta semana estuve jugando a, a algo, sí. Quise jugar Spirit Fighter, que me lo quise comprar en Steam. Y bueno, justamente con esta adaptación de la plataforma no pude. Así que recurrí a NBA 2K21. Ajá. Lo estuve probando un poco. Eh, a ver, yo no juego un NBA desde el NBA Live 2001. <risa> o sea, hace casi 20 años, básicamente. Entonces... Eh, mi, lo que tengo para comparar pasó hace mucho tiempo. Para quienes me digan es el mismo juego que el año pasado, puede ser. Yo no jugué el del de año pasado, así que no lo sé. Eh, me gustó mucho el modo historia que tiene. Estoy en la parte, digamos, de la universidad. No llegué todavía a la NBA. La premisa es que sos el hijo de una leyenda de la NBA, una leyenda ficticia. No es que franquiciaron a, a Scottie Pippen o algo por el estilo. Y bueno, tenés que hacerte ganarte tu lugar... En el básquetbol secundario... Y luego universitario... Para llegar a la NBA... Tiene partes cinemáticas... Tiene partes narrativas... Pero creo que... A diferencia del, del Madden... Creo que lo comenté antes... Eh, no, no es eh, tan denso... No es tan aburrido... Eh, porque podés jugar y podés intervenir... Un poco, un poco más... Eh, es un juego caro... Es verdad... Eh, lo recomiendo para quien vaya a dedicarle horas tiene además todo este modelo de, de Ultimate Team que con eso no me metí es una pata online que, que a mí no me atrae me parece demasiado parecido a lo que son apuestas al menos para esta edición ya sacaron como eran en ediciones anteriores que para mejorar en el modo carrera tenías que agarrar objetos que te tocaban en este modo online eso ya no existe más y creo que es un crecimiento pero todo lo que es el, el Ultimate Team, el juego online, yo en eso no me, no me metí, no me atrae y no me voy a meter uh
1: -huh. Bien, perfecto, ¿Vos bueno. ¿Estás jugando? Que te vaya bien entonces en el NBA 2K21, yo estuve jugando al NBA 2K20 eh, hace un tiempo ah, ya. ya, recordás que te, que te había comentado sobre eso Me pregunto, sí. ¿podríamos jugar online? ¿Vos tenés el 21 y yo el 20? ¿O estoy diciendo una burrada?
0: y no vamos a poder porque obviamente lo que quieren es que vos ah, te compres ya, el ya. Bueno,
1: bueno, veré entonces qué hacemos, eh, no, iba más allá de nuestros juegos de Fall Guys que obviamente invito a que los vean en el canal de Youtube de Hiper Mega Red, eh, no estuve jugando a nada más que una vueltita por juegos retro como hago siempre para descomprimir un poco pero nada puntualmente que te pueda contar porque la verdad es que viste cuando uno tiene una gran... Eh, cuando uno tiene muchas opciones y no se termina decidiendo y no termina jugando, sí. bueno, me terminó pasando eso. Te digo que me dediqué más a ver qué, qué consolas nuevas, o sea, te digo que me dediqué más a ver eh, las presentaciones de consolas, que es de lo que hablamos en este programa y lo que debatimos, y qué juegos había ahí que no los tengo que a jugar a algo. Así que bueno, espero que, que la semana entrante sea una semana en la que pueda jugar un poco más.
0: Espero que sí, porque siempre es un lindo momento agarrar un buen juego.
1: Perfecto. Dicho esto, entonces vamos a cerrar el programa no sin antes hacer la gran invitación gran. Hipermega Red ahora tiene lo que llamamos a las hipermega redes. Estamos ahora sí por todos lados y es arroba hipermega red hmr, donde nos podés encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, bueno, también mencionamos el canal de YouTube y también tenemos Twitch, así que me parece que Iba, la invitación está hecha para que sigamos charlando, debatiendo y jugando justamente, ¿no?
0: Exactamente, pueden encontrar todas nuestras novedades, todo lo que vamos haciendo, lo que vamos subiendo en, en las redes que mencionó Gabo, arroba hiper mega red HMR. También nos pueden seguir a nosotros, a Gabo en arroba Gabolev, a mí en arroba Iván Reiner. Y a Joel en arroba Joel M. También pueden encontrar Todo lo que hemos referenciado en el programa de hoy En hipermeganotas.wordpress.com Así como la reseña Del cómic que nos trajo Joel Pueden encontrar la versión escrita en nuestro sitio
1: Bien, perfecto Bueno, invitación hecha entonces Esto sigue, cerramos acá nuestro programa de esta semana, pero obviamente durante toda la semana estamos en contacto en las redes y esto continúa. Iba, un abrazo muy
0: grande. Hasta la semana que viene.